Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Velkommen til OA-podden I dag er det svartfredag, det er Black Friday Vi har allikevel klart å samle fire stykker i studio her i dag. Det er mig, Stina Håkensbakken-Roland, og så er det sjefredaktøren på andre siden av bordet for anledningen. Hei Erik, og litt tettere. Skal jeg gå tettere? Okay. Ja, tett på. Og så har vi med Øsen Per Sjønberg. Ja, hej hej. Hej hej, klar og tydelig. Og så har vi fått besök fra Smiso i dag, Guro Hesselberg. Hej, hej. Välkommen till oss. Tack. Det har varit en travel vecka med mycket rart och mycket intressant som har skett, men vi tänkte först att vi skulle höra lite med dig. Smiso, vad är er det däck drimmer där? Smiso, det står ju för stöttecenter mot incest och sexuella övergrepp. Mm. vi är er ett lavterskeltillbud. Ett stöttetillbud för unge över 16 år. Eh, vår intention är er egentligen att hjälpa övergreppsutsatta och deras pårörande. Mm. Det är er den delen vi gör mest av. Och så är er vi mycket ute och undervisar barn om vad övergrepp är. Er. Mm. Och det költ er på Görvik. Ja. Mm. Eh, vi håller till på Görvik, men vi har vi täcker hela Uppland i fått till samtaletillbud men vi har 15 ejerkommuner som får tillbud om undervisning. Är det många som kommer till dig? vi är er fyra fyra ansatta hos oss så vi har i hvert fall i år besök av lite mer än 100 så långt. Mm. en statistik som stadigt går uppover. vi hade väl 86 i fjor men det samsvarar egentligen ganska gott med hur de andra smissocentren i landet också har det. Mm. Ja. För det är er ju lite lätt att tänka så att övergrepp och våldtäkt och sånting det vi ser det ju på matte eller tänker kanske att sånt sker inte här. Men där gör det. Det sker överallt och med vem som helst. Ja. Eh, och ser vi på vår statistik så Så ser vi också att vi borde snacka mycket mer med barn i barnhag om där. Eh, statistiken visar väl något sånt som att eh, två av tre eh, utsätts för övergrepp för det här flyttet 14. Mm. Eh, to av tre? Två av tre. Det är er ganska voldsomt tal. Det är er ganska mycket. Det är er i fall det statistiken hos oss visar att våra mm. våra brukare har tidig erfaring med övergrepp. Eh, och som gör nog att vi fokuserar mer på undervisning av barn. Ja. Men, men då menar du att de som utsätts för övergrepp är er, att det är er så tidigt. Mm. Inte att två av tre av alla inbyggare. Nej. Nej, inte sant? Er... Av de som blir utsatt så så startar det ofta tidigt. Ja. ja. Mm. Men vi pratade lite för vi för vi gick på här i stad och sa du att det där er, ligger ofta lite tillbaka i tid. Det er, 
som det er overgrepet som, som ligger til grund for dig som kommer til deg. Mm. Vi får jo noen saker i løpet av året som kommer direkte fra overgrepsmottaket. I år tror jeg det kanskje har vært fire. Og når jeg da sier at det er over hundre som har vært innom oss, så kommer de fleste litt lenger ut i løypa mm. og søker om hjelp. Livet blir for vanskelig, alene. Mm. Men, men hva, hva kommer det til, tror du, at det tar så lang tid før de åpner opp? Altså, jeg tror seksuelle overgrep er nok noe av det mest tabubelagte som finnes. Eh, veldig mange går med skyld og skamfølelse. Ehm Och jag tror också det är er mycket förtränging. men så sker det ting i löpa livet som gör att man det blir för svårt att gå med alene och det dyker upp. och som gör att man trenger hjälp. många kan ha fått hjälp genom psykiatritjänster eller fastläge eller fått annan hjälp men det blir på något inte nok i förhåll till vad de sliter med. och så tror jag kanske också det är er lite att många inte känner till tillbudet vårt gott nog. Nu har vi hållit på lite över 10 år, men men där är likaväl lite sån hemliga tjänster. så jag tror jag tror också vi har en liten jobb att göra i förhåll till marknadsföra. Mm. Men tror du ökar antalet övergrepp eller är er det att efter 10 års verksamhet så är er flera av oss känt med känt med att hjälp som det finns? Jag tror det är er lite bägge delar. Mm. jag tänker att Når vi er mer ute og underviser, så er det åpenbart også flere som vet at vi eksisterer og, og hva tilbudet er. Mm. Um, samtidig så tror jeg jo sosiale medier gir en helt annen kontakt for at det får overgriperne uh, til å, å få flere uh, utsatte, som også gjør at det blir flere overgrep. Vi hade jo nydelig en sak uh, i avisene som var fra innlandet, mm. hvor, uh, hvor det var uh, någon som blottet sig og og gjorde ja, seksuelle overgrep da, mot unge mennesker her på, på innlandet. Det er kanskje en typisk sånn sak da. Det er en sånn typisk sak, ja. Og jeg tenker at disse ville jo kanskje, eh, er tidligere kanskje en av disse blotterne, eh, men hvor eh, antal utsatte blir mindre. Ja. Eh, men med sosiale medier så, så får man en helt annen kontaktflate. Man kan rett og slett pøse ut mye du trenger ikke ut og stelle dig opp en stand for å blotte dig liksom? Nej, du gjør ikke det. Men er det ofte sånn at, at det kommer noen til deg som ikke har fortalt noe tidligere, som på en måte åpner seg første gangen til deg? Det er ganske ofte egentlig, og det finnes jo noen som heller aldri har vært i kontakt med noe hjelpeapparat, så det er liksom kanskje noe av det vi begynner med. Um, for vi driver ikke med behandling så det er jo en del som trenger noe uh, i tillegg til oss uh, og jeg tror nok uh, vi, vi har jo også eksempler på folk som har vært i, I langvarig oppfølging men som aldrig har snakket om overgrepp der de har vært uh, at de har vært innlagt på psykiatrisk eller ja. og fortsatt ikke fortært fortsatt ikke fortært Men de har fått hjälp för det de sliter med med angst eller depressioner eller men övergrepp har på något inte fått någon plats. Mm. Ja. Och kanske de aldrig har hört att säga si det heller. Mm. Men du ser tabu att det är er väl tabubelagt men är er det lite sån och tror du vi ser ju um, 
statistikken for anmeldelser, mm. den, den er jo ganske, eller henleggelser, er jo veldig talende. Mm. 2017 var det vær så 1700 anmeldelser? I 2017 tror jeg det var rundt 17, nesten 1800 anmeldelser, og så var det... Jeg husker riktig nå, var det 1200 og et eller annet henleggelser. 1000 henleggelser var på grund av bevis, og så var det andre forhold. Da. Mm. Det er jo også noen er på grund av mindreårige, ikke sant? at de ikke er strafferettslige. Vi har sett litt på tallet, for den regeringen kom en handlingsplan nå i høst for vold, mot voldtekt 2019-2022, Och där står det en del om 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 detta om vem som om anmälningar och henläggelser och og också det det som ja og det som kanske överraskar mig lite grann när jag så de tallarna för jag har sett lite på det den uka, det är er det att det är er, de allra flesta övergripande eller de de är er ju också relativt unga alltså där er, runt eller under 30 år det är er ung dom vill jag omtala det som och det är er, också de som blir övergreppet så där er, och där er också de flesta är er innanför relationer alltså bekanta på en eller annan har man har blivit känt eller gjort sig känt på en måte överfallsvåldtäkterna som de är er det väldigt få av i relativt få av då det är inte för sig liksom när jag pratar om våldtäkt så är er det så där i mörka parker och Vi mm. skulle kanske lytterne oss og, og si det at Per han har jo studert dette ekstra fordi vi kommer til att komme med, eh, med et litt søkelys på denne type problematik. Ja. I dag så vi. Det går når denne podcasten er ute, så tror jeg den saken også er ute. Det handler om, om en ung gutt fra Gjøvik. Du kan jo fortelle, Per. Ja, jeg har pratet med, med Fredrik, som er 19 år og er fra Gjøvik, og han forteller om en voldtekt i Oslo da, for, for, for noen uker siden. Så det er relativt ferskt da. Det er litt sånn motstykke til de som går lenge med å vente på å si noe om det. Men han forteller om hvordan han blev kjent med en man på genom internet då eller eller i hvert fall har haft kontakt via sociala medier och de har möttes två gånger i Oslo och då och berättat att någon sista gången de möttes så så blev han utsatt för en våldtäkt i på en, en fotbollstur eh, skulle se en fotbollskamp sammen och övernatta på hotell. Mm. Eh, så eh, ja och han anmälde då den mannen för för våldtäkt och 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 saken blev henlagt i løpet av cirka en ukes tid. Som, for det var jo de to personene på det hotellrommet, og da ingen andre type bevis da, som på en måte. Så det er jo ofte bevisene, mangelen, som gjør at henleggelsene kommer. Og det er kanskje det som er ofte problemet med å nå frem, vi spør fageksperten her, fordi det er vel kanskje bare ofte to personer som vet eksakt hva som skjedde, hvordan og når. Ja, jeg tenker det kan fort også være at hvis begge to for eksempel har vært fulle, mm. eh, hvor den ene da er eh, for beruset til å få med sig hva som sker, mm. eh, og som da i ettertid vil anse det her som en, et overgrep, eh, så kan den andre også ha vært såpass full at den ikke har fått med sig at den andre ikke ønsker å være med. Er politiet flinke nok til å ta det på alvor? 
grundat att jag spör är er att jag har upplevt saker hvor jag har fått uh, höra telefonsamtal som har blivit tatt upp av uh, offer som har anmält våldtäkt. Mm. Och i de samtalen så syntes jag som utanförstående uh, och utan att känna för den saken för nöje men jag har läst i medierna att det är er väldigt få saker som för fram och i den samtalen hvor det var en den saken blev henlagt så var det för mig personligt en upplevelse av att denna saken kommer ikke til att føre fram och det är er lite din egen fel typ ikke, ikke gå på ja ikke drikke så full nästa gång du går på byen det var en ton eller sånt så jag tänkte att här här hade i alla fall i akkurat det mötet ett förbedringspunkt Så jag tänkte också var en extra nästan belastning för den som som meldte den våldtäkten. Och många av de som kommer till oss är er ju de självbebreder sig allerede ganska mycket. Mm. og och føler på mycket skyld. Drakk jeg för mycket, hade på mig för utfordrende klær. hvorfor hvorför jeg jag för tidigt eller på kvällen? Og allt det här ser jo vi att det det ska du være lov til att göra. Mm. Og man ska ju kunna gå ut på byn utan och forvente att bli våldtatt av den grund. Og jeg tenker at det her med anmeldelser og sånne ting, jeg ser i hvert fall på statistikken på eget center, så er det nærmere 70 prosent av våre brukere, de anmelder ikke. Og av de som da har anmeldt, så er det noe sånt som 20 prosent som ender med en dom. Så det er klart at det finnes jo flere, flere overgripere enn det som sitter i fengsel. I den... I den statistiken jeg fant, så var det også litt i tilsvarende tallene. Der var det også det at, der var det kanskje at det var av de damene, damer som fortalte at de hadde vært utsatt for overgrep, så var det en av ti som anmeldte. Og i de sakene så var det da en av, en av de ti som ikke blev henlagt. Ikke sant? Så det var jo det var, det var ganske... Det, og, det, og, det, og, alle, og alle de som da... Det er jo også ganske store mørketall i denne statistikken fordi det er, da er disse mange som ikke blir anmeldt, og mange som ikke, man ikke hører om. Og som du sier, at det tar lang tid, det er vel snitttiden er vel 17 år, eh, fra en sak, eh, altså en hendelse var, og til det blir, kommer opp, og folk forteller om det. Det er jo faktisk en av ti som sier at de har vært utsatt for et overgrep på, av kvinner. Så Jeg kan jeg bare få komme tilbake to av tre blir utsatt for overgrep jeg synes det er et helt utroligt tal skal jeg tørre å sende ungene mine i barnehagen skal jeg låse igjen skapet til internet dingsene våre jeg tenker jo at altså, det to av tre er jo av de utsatte det er jo ikke av de på gata jeg tenker det skal fortsatt være trygt å sende i barnehage og skole og Och det är er ju därför vi är er ute och snakker med barnhagepersonal, det är er därför vi är er ute och snakker med lärare eh, om vad övergrepp är er, så att de ska vara kända med tegna för att kunna hjälpa. Och eh, vi vet ju inte vem övergripare nödvändigtvis är er heller, det kan ju vara vem som helst det också. Och eh, den klassiska övergriparen är er på något det man ser för sig av en voltexman, det är er ju en man på 65 som ser lite griset och lite skummel ut i utgångspunkten, men det här är er ju Det er jo mødre, det er fedre, det er, eh, ja, vi lever i en verden, eh, og for de aller fleste så er det jo ikke sånn. Og vi gutta har vel stort sett holdt fred, og ikke sagt noe? Statistikken viser jo at menn bruker i hvert fall lengre tid på å si fra, eh, og jeg tenker det er derfor det er viktig med en Fredrik som også 
tør å stå frem og tør å si noe om det og sette, sette det på kartet, at det faktisk er mulig, som kanskje gjør det litt enklere for andre menn. Jeg sa jo i den artikeln som kommer da i avisa også, at vi er jo i grund lappet sammen på samme måte, så det er ikke noen grund til å tro at menn skal slite mindre än kvinnor. Og to tredjedeler av de som utsettes for overgrepp får en eller utfordring med det. Så jeg tenker at når vi ser statistikken hvor mange utsatte det er, så tänker jeg at det er en stor samfunnsutfordring. Det ger jo ringvirkninger både i forhold til arbeidsliv, behovet for psykiatri, helse. Det skaper mye rundt seg. Da. Jeg leser nå at det skal i gang et stort projekt fordi det blir så mange henleggelser som skal konsentrere sig om å følge beviser for att se om det er noe som kan gjøres rundt det da, for att få flere saker prøvd for retten. For det er jo veldig sterke beviskrav. Det at saken blir henlagt behøver jo ikke bety at de ikke tror dig, men at beviset ikke holder. Og det er det som er vanskelig med disse her sakene som handler om seksuologer. Det sker som regel i et rum med to, to stykker til stede. Det er ingen vittner til stede. Ingen vet vad som skedde når man gikk over dørstokken. Og hvis man da ikke kommer seg til et overgrepsmottak og får sikret spor og sånne så er jo beviset vanskelig. Men jeg tror, jeg tror uansett at vi har behov for att øke kompetens i forhold til traumer for att kunne forstå noe av de valga som også overgrepsutsatte kan gjøre på. Hvis vi ser på sociala medier som ofte kan bli brukt som ett bevis i en rättsak for eksempel. Hva sker med et menneske som er i krise? En 17-åring, 16-åring, lite umoden, og som da skal begynne å håndtere dette når de er i krise. Det får ganske snodige utfall. Så jeg tänker at alle er egentlig tjent med å ha litt mer traumekunnskap enn det som er ute blant befolkningen per nå. Mm. Og det gjelder også politiet, tenker jeg. Mm. Jeg tenker jo på den, den åpenheten da, som jo Fredrik er et, et godt eksempel på, han forteller om det. Du sa noe til mig her tidligere uka i forhold til det med åpenhet, at de som er, de som holder ting skjult og kan holde skjult, skjult ting de må på en ha på sig noe, de må ha på sig en kappe, de må, de må ha, mens de som er åpne, de slipper det. Altså det å, det å slippe å ha den hemmeligheten er på en måte noe positivt i seg selv, da. det å så være åpen. Så man slipper jo en kamuflasje mm. som veldig mange tar på sig, både fordi de føler skyld i forhold til hva som har skjedd, men også den her flaueheten, eller ja... Um det det de sliter med mm. og jeg tenker at ved å snakke så tar man jo noe av ballongen i det jeg tror smis og troms bruker begrepet smerte, nei, snakkemedisin til, når de snakker med barn og jeg tror jo det er noe med det altså den her klumpen i magen får lov til å, å komme ut mm. og det er, det er jo det som gjør at de som kommer til oss også kommer tilbake det er behagelig å snakke om det det er greit å få det ut mm. få noen ord på det og, og få sortert ting i riktige bokser. Utrolig godt begrep, snakkemedisin. Mm-hmm. Ja, det er en, en sak for to år siden hvor jeg intervjuet en mann, han var, stod ikke da frem og fortalte hvem han var, men han uh, fortalte jo at uh, da var det jo 40 år siden 
han hade blivit utsatt för övergrepp när han var fra, i i tidigt tenårene och han hade ju han hade ju ett et ganska ödelagt liv. Han hade ett et långt liv med mycket olika missbruk och mycket brutna relationer och plötsligt så denne övergriparen sin i en bil sittande för utanför en butik och det bara slogsen slogen då att då då reste till politiet och anmeldte den. Och det var 40 år efter på. Mm. Och det var första gången då fortalte det till barna sina. Han hade det för aldrig fortalt det till någon. Men då gick in och fortalte det till barna sina och så det var en ganska intressant alltså det gav en del svar på alla all de tingen som har ödelagt i livet hans då för att han hade hållit allt detta här skjult. Mm. och mycket vad kunde det ha gjort annorlunda hvis han hade sagt det tidigare kanske, ikke sant? Mm. Och jag tror ju det här med det är er ju inte alla övergreppsutsatta som husker sina övergrepp eller husker övergriparen heller för den sak skull och det är er ju på något sätt lite som kroppens beskyddelsesmekanisme som har slått in men som gör att de får triggere runt sig som de inte helt förstår och som gör att de kanske får någon angst i möte men jag tänker den anmälan handlar ju också lite om att placera i skylla där den hör hemma eh och egentligen lite sånt till respekt för sig själv också. Eh, detta var inte min fel. Detta var inte min skull. Eh, och ved och anmäl så 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 är er man också eh, står man lite upp för sig själv. Mm. tänkte ta en sån litt för att få vi har ju också i den saken här också pratat med han mannen som är er anmält för för den våldtäkten som Fredrik anmälte som ju har er en annan historia eh, selvfølgelig, eh, men han har er ju eh, også om det och det att vara anmält eh, för en våldtäkt eh, som han då eh, ser är eh, er, eh, ikke riktig, ikke sant? Så så eh, bare for å ta med den det bild också. Mm. Ja, då jag tänker det, det, det den saken här skal ska du uppenbart inte in rättsak eller eh, i och med att den var hemlagt men Men jag tänker det att få den anklagen på sig har ju också någon konsekvenser. En ting är er på något det rent sociala. Eh, hvis det här kommer ut. Eh, folk må ju då ta ställning till skyld eller urskyld själv om man ikke er dømt. Eh, så jag tänker att eh, vi är er väl alla tjänt med och ha lite sån regler för vad är er grejt, vad er ikke grejt eh, för att ikke riskere det här. Så finns det ju nog en slags folkedomstol på sociala medier, hvis uppenbart. Eh, ja, jag tänker att det är er den skrämmande sidan av det, ja, för att det, det kan ju finnas också att det tillfällen det inte är er en våldtäkt. Mm. Så jag ser på det da, som fullständigt utan utan fackkunskap i det så så tänker att det är er viktigt att anmäla både för sig selv, och så tänker jag att det är er viktigt för samhället på något kunna också se synliggör ett omfång som kanske för i tiden var väl så stort eller lika stort eller vad vet vi för vi hade inte något tal på det men det, det har vi nu det tränger vi och så tänker jag att det är er viktigt att vi liksom fører rättsstatens principer då slik att visst du de, de facto ikke är er dömt att anmälan inte är er följt fram så så är er det i alla fall viktigt att det ikke blir en folkedomstolen eller att någon skal fördi som jag rätt staten vill på egentligen det att det är er bättre att att tigor fri än att en hur skyldig sitter ja. Och så må det upplevas otroligt fart för den som 
har genomgått det. Men jag tänker att hvis vi är er flinke till att ge den hjälpen vi kan och hvis vi kan och hvis det kan hjälpa att du faktiskt anmäler det och står upp för den urretten. Mm. Och det tänker att det hvis den som har begått det den vill också känna på det att de facto være være anmält och bli stilt till ansvar eller stilt frågorna av samhället. Ja, jag tänker att det, det händer ju att saker blir henlagt men också saker som blir genomtatt. Altså sånn, eh, ved vi har inte tro på att eh, en sak före fram gör att man lar vær, så ger det också övergriparen möjligheten till att bara fortsätta. Eh, så jag tänker att som Fredrik da, som har eh, som har anmält sin sak och och hvis denna andra man eh, utsätter andra för övergrepp igen eh, så vill ju de ha en bättre sak när när man då kan se att det har varit anmälts här för. Mm. Ja. Apropå öppenhet, hvis vi går lite vidare. En annan en som tror på öppenhet är er varaordförare i Övik, Anne Bjärtnäs. Hur fortalte för någon veckor sedan att då hur vart sjukmält att det kom til att hur var ramad kraft i Limora. Akkurat dette med gynkreft er litt tabu der også. Det er um, veldig mange, eller det er ikke mange som står frem <laughs> og sier det. Det er liksom brystkreft som er kvinnekreft. Men nu er uh, Bjertnes operert og i såpass god form at hun kunne være med å ta imot partilederen sin og statsministeren da Erna Solberg besøkte Gjøvik denne vikoa. Der hadde en lang Eller statsministeren hadde altså en lang prat med ordføreren, varaordføreren, og eh, rakk å bli møtt av noen av disse som jobber eh, ivrig for Riksveg 4. Eh, jeg synes regionen egentlig er ganske frampå med Riksveg 4-utbygging nå. Ja, det synes jeg også. Jeg synes alle snakker med, med en felles stemme, ja. Og til dels utestemme. <laughs> Og jeg tenker det at uh, dette handler jo om å få Riksvei 4 uh, hele veien frem uh, til, uh, uh, ja, gjennom vårt område uh, inn på NTP, eller Nasjonal transportplan. Og det skal godt gjøres om hun ikke kommer inn nå. Det vil jeg si vi er oppsiktsøkende. Ja, hvorfor tror du det? Uh, fordi jeg tror uh, at behovet er dokumentert så klart, som kanskje den lobbyvirksomheten, kommunikation, som har varit drevet ikke minst gjennom den store alliansen, den, altså den felleskommunale eh, organisationen har drevet, og så tänker jeg att med den trafikutviklingen, med den næringsdrivende, med et nytt hovedsykehus, så vi, det er ganske mange krefter da, som taler mot den riks, for den riksveien 4. Vi hade en ulykke, hvor det var fullständig kaos rundt Gjøvik, en en by med 30 000 beboere, bare for noen uker siden. Mm. Så er det jo, denne regjeringen ønsker jo at nye veger skal lykkes, når de satt Riksveg 4 på topp av sin ønskeliste. Og nye vegers generalforsamling er samferdselsdepartementet. Så tenker at det er i seg selv da, gir grund til optimisme, i hvert fall. Jeg synes det er spennende, disse der store prosjektene, sånne, altså både veiprosjekter og, og som sykehus, og 
första gången man hör om dem så får höra sig liksom som sån där nej men går detta annor liksom alltså alltså någon tunnel under Görvik var det vitt där var det vitt tullar med liksom ikvant men så så blir det bara mer och mer reellt alltså det blir bara närmare och närmare det blir liksom konkret ett vart då och så är er det faktiskt eh, möjligt och det är er, eh, någon som har tänkt ordentligt på det det är er inte bara en sån idé som jag er kastat ut liksom det er, det, det synes jeg er litt sånn spennende å følge over tid da, for det, jeg vet ikke hvor det er en del år siden første gang jeg hørte noen sa det med tunnel under Gjøvik og folk lanserte jo tunnel under Mjøsa til Hamar og, altså det er jo sånne men den, det er fortsatt den er fortsatt fortsatt litt løs men, men ikke sant og, ja. men det må jo begynne et sted og, det, og nå er det litt mer konkretisert enn det var første gang man hørte om dette her Så synes jeg det er mer fellesskap i det. Altså næringslivet snakker tydelig på det, politikerne snakker på tvers av partiene tydelig om det, og kommunene snakker også veldig tydelig om det. Det, det, det spør som vi ikke liksom, har begynt å lære oss litt nå, og rykket litt opp på, i ligan for, for kommunikation inn mot sentrale myndigheter. Det var i hvert fall litt slik trøkk om det den gangen vi pratet om tunnel gjennom Totenåsen, som jeg fortsatt synes var en veldig god idé, da, apropos tunnel. Men nu skal vi jo komme inn i Gjøvik-regionen, og jeg skal bruke 700.000 på å lære, lære å bli lobbyister. Tror vi der hver dag vente peng? Ja. Ja. Skal vi ta runden? Si det Erik sier ja, så sier jeg ja. Ja, akkurat. Hva tror du? Jeg tror ikke jeg skal vente så mye om det. Ja, det tror jeg egentlig jeg også, for det, er, det må profesjonaliseres. Det er mange som kan det. Ja, jeg tror det. Det er viktig å bruke det i vår tid, så tenker jeg at det å drive rett kommunikasjon og rett... Ja, rett og bismet, tenker jeg, mot, mot myndigheten og beslutningsdagene er kjempeviktig. Og hvis det stemmer, som ikke jeg er alltid ikke sikker på, men at totninger og folk fra Gjøvik er så beskjedne, mm. og litt det sånn traust. Ja, hvis det gjør det, så må vel 700 000 være vel investerte penger i å få... For dette er jo viktig. Det er kjempeviktig, tenker jeg, for arbeidsmarked og fremtiden her, at vi har kommunikasjonslinjer. Det er kjempeviktig for næringslivet som vi er så avhengig av. Det er viktig for oss som skal jobbe, at vi er mobile, tenker jeg. At det er faktisk mulig å komme sig til Gjøvik, for eksempel, tidlig om morgenen, eller, eller man kan komme sig til Oslo, hvis man skal. Det arbeidsmarked i hele Mjøs-regionen trenger gode samfunnshistorier på disse her. Vi er jo verdensmester i å lage god næringsvirksomhet, egentlig. Mm. Ja, det jeg synes er viktig at når de lokale kreftene på en måte jobber sammen. Vi har jo sett andre veiprosjekter hvor, på måte, altså hvor de ikke har klart å enes de lokale, og det har stoppet de store utbyggingene. Altså, se, se Riksvei 4 gjennom Mahaland, hvor mange, hvor mange tiår tok det fordi de lokale uh, altså lokalpolitikerne ikke klarte å bli enige <laughs> ikke sant, mellom fra, fra kommune til kommune og, og forbi Raufoss det står riksvei 4 der, det tog 26 år eller 20 år fra de startet utredningen til det ble uh, uh, bygd faktisk Så, og det, <laughs> det er viktig nå at det ikke skal ta 20 år <laughs> og det kaster jeg meg over for der sa du Raufoss og det er dit vi oh, ja. skal nå nemlig for og da har vi til Raufoss ja for da har vært interessant viku for den som følger med litt på politik i hvert fall i Vestre Toten der er det jo ny ordfører og ny, ny regjering holdt jeg på å si men 
eh, i formandskapet eh, den i Vikva, der de skulle ha opat den her eminnelige gimlekjøkkensaken og eh, budsjettet. Så gick eh, SV imot eh, sin egen ordførers forslag til ja, at de var imot å flytte gimlekjøkkenet har de jo signalisert før men at de ikke ville være med på ordførerens budsjettforslag det var mer overraskende har någon opplevd det før at ordføreren har vært nedstemt av sine egne når de legger frem et budget? aldrig hört om faktisk i hvert fall ikke en ordfører som har som har et slags flertal da, for det har jo bøy ordføreren ha <laughs> ja, för det er, så 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 nej det har jag aldrig hört om för att at de som sitter i position stämmer mot varandra <laughs> för ett budget. Det är er lite speciellt ja. Mm. SB har ju skrivit läsarinlägg om det och utdype lite och de säger bland annat att de syns ordföranden budgeterar med lite sån önske intäkter mm. eh, lite uh, miljonklassen lite sån optimistisk mm. eh, och att det inte tar in över sig ekonomiska realiteter de ska ju där och spara eh, i vart fall 30 miljoner eh, de nästa åren men eh, tänker det att det säger nog om eh, det nya samarbetet i Västerutopen Ja det var ju tätt på för för Olafsen där så Det er kanskje nok så skjørt det samarbeidet og det, det flertallet, og dette er et eksempel på det. At Olafsen er en av de friskeste og mest talentfulle og største ja, politikerpersonligheten vi har i området. Og han er sikkert kjempelei av å høre at han er ung, men, men sånn som på sidelinja så er det kanskje velkommen til realiteten her. Og hvor også dette med samarbeidet, når det, ja, når det er så trangt da, så er det kanskje ikke så overraskende at at det bites litt, og at samarbeidene ryker. Det er jo det som er felles for alle disse kommunene våre nå, at det skal skjæres til. Og det ser vel sånn ut til et par andre kommuner også, at politikerne gjerne vil håpe på et par inntekter, eller prøve å, synes, ja, prøve å ikke dra til så hardt som rådbanen har gjort. Nå ble jo storkjøkken-saken avgjort i går, og der var det allikevel det knappest mulig flertall for Olafsens posisjonsforslag, fordi kommunestyret i Vestre Toten allerede har en uavhengig representant. Anders Villåsten meldte sig ut av Høyre da han ikke fikk formannskapsplassen, som han vel egentlig lå han til. Og han stemte uavhengig og var tunga på vektskåla i denne saken. Og det viser jo på en måte at, at Olafsen har en, en joker da. Hvis ommen ikke får med sig alle på sin egen plattform. Så. Noen ganger en joker, og kanskje også et skikkelig litt risbakspeile i andre sammenhenger. Han vil jo kunne ha en del, en del makt, den der villåsen da i en del saker för vill du kunna ja ja och vara den den ja man kunde kanske få lite mer makt än det en en enkelt oavhängig representant eller svilat på grund av den kanske brud i räckene hos Olafsen. 
Det blir spännande att se hur sånt att slut går med budgeten och samarbetet, men det regnar väl med att de pratar lite samman nu i dessa veckor före. Det är er ju krävande då tänker jag. Alltså det är er ju spännande att se. Jag ska inte säga si att jag vet svaret på det, men hvis man eh, detta handlar ju om egentligen om man, man kunde lägga ett felles kökken och ha felles eh, mat över kommunegränser och det kunde man alltså inte. Spännande att se fortsättelsen. Det blir jo kosten i en tid der de leter med lykt og lupe etter peng og, og fikk en fryktelig tilstandsrapport om barnevernet sitt på bordet her nå, den i vikoa det også. Så, ja. Det er litt å ta tak i. Nå tenkte jeg at vi skulle ut i skøven, opp på fjellet. Fluor i skismorning er helseskadelig. Dette har du läst lite om, Per? Ja, jag var en av de sikkert ganska många som läste en väldigt gripande historia om da, om hun Toril Stockebø, som det var en lang artikel i Dagblad eh, eh, om den aktiv idrettsmamma som, som tvert av døde av kreft, og hun også blev en, en forkjemper for et, et forbud, eller i hvert fall for att si tydelig fra at denne förloren i skismörningen kunde vara orsaken till hennes kreftype. men så hon döde ju av kreften och det har ju kanske det arbete som hon satt igång eller eller som hon var med på har ju fört fram då till att någon har vaknat här och ska då införa ett ett förbud. Så jag tycker det är er, Det er bra at noen står på, og her er det, det, er, det er bra med den litt før var. Og så tenker jeg jo at denne floren er jo, nå er jo ikke jeg noen uh, skismører av rang, men jeg tenker jo det at det er, jeg har i hvert fall fått med mig, at dette her er ganske eksklusive produkter, eller det er ikke sånn man, sånn som uh, oss turbord. Det er ikke grønne og den blå. Og den... Nei, det er ikke blå ekstra, som jeg bruker jo. Jeg bruker blå ekstra, og jeg bruker bare... Jeg bruker mer blå ekstra hvis det er glatt, mindre blå ekstra hvis jeg... Så det er, det er mer eller mindre blå ekstra. Så, men, men, men det er bare i sånn konkurranssammenheng det blir brukt da, eller? Ja, nå, nå, det, det er vel litt sånn... Det var ekspertnivå, kanskje? Nei, det var, det var for lange, mange flere. Det ble jo brukt i sånne ungdomsalder ja. også, så tror jeg det blev forbudt. Nå, er det, nå ble det totalt forbudt. Jeg skulle gjerne lest mer om dette, fordi sånn som Svix, da, som jo er en stor bedrift i vår region, samarbeider nå om et floreprosjekt sammen med Matshus, I, som, vårt Matshus, Så, så har jo de egentlig, de sier at de ville ikke bli om, Åger Sinsta sa at vi blir ikke omfattet av forbudet, sa han til Oa for, i februar, fordi vi har en annen florgreie. Men nu blev det totalt forbud, så jeg er så spent på å foregne av disse, at de liksom, eller tog det, hva, hva er konsekvensen av det? Det kom jo en melding i Dagbladet, som jo har vært kanonbra, vil noen kunne hevde i alle fall, på denne florsaken, hvor det er altså slik at hvor mange det, er, det var det at i den mannen som Svix har brukt og samarbeidet med er knyttet til en stor sånn florskandale I, I Italien nå hvor det er snakk om at det er, er utslipp fra, fra skismøringsavdelingen hos Meteni har forgiftet drikkevannet til minst 120 000 mennesker i en årrekke 
For dette er jo noe de prater om ut på Mjøsas Ark, blant annet. Det er det som blir brukt under skia på åsen. Der følger jo med vattnet ned i bygda og i Mjøsa og i drekkevattnet. Ikke sant? Fluor er kreftfremkallende, og det brytes nesten ikke ned i naturen. Går du på felleski, Guro? Jeg har smørefrie som tas frem til påske. Da er du homefri. Jeg tar store hensyn til miljø. Men vi må ikke klare å droppe den floren av hensyn til når konsekvensene er sånn som det er. Hvis det er totalt forbud, da er det jo likt for alle. Når det er likt utgangspunkt for alle, og det tenker jeg også at nå er dette en veldig aktiv du skal bruke flor da skal du vel vurdere at det er ganske aktiv gående selv om du er selv om du er blant de unge så jeg synes jo på en måte en slags regulering der i forhold til kostnadsbildet også ikke sant? Vi har jo hatt litt om det også tidligere Regne, gull og myra inn i disse smørebund Men det er jo litt krise av hvordan skal du kontrollere det? Så jeg er skipresident Røste fra Gjøvik. Det er jo så. Så er det ikke sant? Skal du ha politi som sjekker under skia din når du kommer i mål? Neste sommer så vurderes du i EU innføre et fluorforbud. Altså totalforbud. Sviks har jobbet lenge og i lengre tid. Så han sa at de er nesten der. Så synes jeg at vi får håpe at det de rekker frem. Men jeg husker i den saken med hun Stokkebø da, når hun da var, hadde kommet til den konklusjonen at det var flor som på en måte var grunnen til at hennes kreft, så var jo hun på idrettsstevner og satt etterpå også, og disse smørebuene rundt rundt, disse telta som sto der, det var jo kanskje det eneste stedet på stadion hvor det var litt varmt og godt, så inni der så samlet jo ungdommen seg, ikke sant? Og der satt de jo da i disse gassene, ikke sant? Og og hun var jo i disse smørebuene rundt omkring og jaget ungdommer ut, ikke sant, for førevar. Så jeg synes jo, når man begynner å få litt konklusjoner på at det er skadelig, så er det i hvert fall fint at noen tar det alvorlig, synes jeg da. Og det er ikke sånn flor som er i tannkremen, bare så det er sant. Kjemien i det får andre kanskje tale seg om. Pusset tenna, Madde. Ja, vi nærmer oss helgen. Men jeg tenkte før vi går på det som skjer i helgen, er det noen som har noen kandidater til digitale blomster denne vikoa? Da heier jeg på Fredrik. Ja, ja. Som en stemme for alle utsatte. Veldig godt forslag. Ja, jeg må tenke meg litt om, ja. Per, har du noen? Nei, altså jeg har jo også tenkt litt på det, og jeg støtter veldig godt det forslaget ditt med Fredrik. Men jeg tenker jo også at de som da tar imot alle disse som trenger noen å prate med. Så jeg synes jo at Smis Våpland, og da vi er representert her i studioet også, fortjener en blomst for det arbeidet dere gjør. Takk. Stiltredes. Jeg hiver meg på den, ja. Og så hiver jeg meg på de som har 
tatt litt til ordet for å sagt at dette Black Friday-hysteri, det klarer vi ikke å være med på. Vi får masse kjeft for at vi skal ha, ha, ha rabatt på absolut alt. Jeg tenker i disse tidene som det er så mye snakk om bærekraft, om vi snakker nettopp om miljø og i det hele tatt, det finns otrolig mange grunner til hvorfor vi ikke skal gå bananas på den der ene svarte fredagen. Og så tror jeg det er heftig for en del av de næringsdrivende. Mm. Ja, det, altså, de, de, altså bare det at de tør å stå imot ja. den, den massive presset, det er jo en det er veldig bra at noen gjør det. Mm. Mm. Jeg tror det er litt på nedtur. Jeg synes ikke det har vært så interessant. Jeg, jeg synes folk det er mindre kaos og kø og styr om dette nå, er det ikke det? Jeg vet ikke, jeg så, bare jeg så i går at det var Elkjøp hadde kø inn på nettsida si. Du måtte, du hadde, det var vent, det var vent, det var ventetid for å gå inn på nettsida til Elkjøp. Ja, det var også kø i rundkjøringen på veien hit til Elkjøp. Ja, okay, ja. Da er jeg ikke følge godt nok med da. Ja. Jeg slenger på en jeg tenkte på Mona Stensrud Larsen, ja, som har dirigert Toten Gospel i 25 år. Det er mange dugnadstimer. Slikke treng kulturlivet. Men ja, helga, det er første syndan i advent. Er det allerede nu? Er det det? Jo. Du har købt alle julegavene, for det plejer du at gøre på morgen. Det vet jeg. Betyder det at? Og ja, det er første december om søndag, så da må jeg ha kalenderen klar. Det tror jeg ikke jeg har altså. Nej. Vi får får ikke se noget om det. Det er Black Friday i dag, så da er det bare ud af handen. Jeg skal ikke i butikken i dag. <laughs> Det er noe med de kalenderne, vet du, for ungene mine er passert 20. Det er jo kanskje litt pillig. Det er jo litt stemt for sånne kalenderer. Det var koselig, da. Det er i hvert fall de julekonserter starter nå. Det er Attitunes på frisena, det er Hanne Krog. De skal jeg. Jeg skal du dit, ja. Ja, jeg gleder meg. Med Totentoner på Røyfoss. Og seks utrolig bra paratoner. Ja. Internationale sanger. Garden, musiktroppen kommer til Røyfoss om søndagen. Kate Gullbransen i Jøvikkirke, Trine Rein med Toten Gospel på Bir i dag og Skutekirke i Helga. Kato Simpson Storengen kommer hemat med Stadsteatret i föreställning på Hembanen hos han i Heddalen. Och så detta Formatet stusser jeg litt over, men Oslo S skal spille på Milano Bar på Dokka. Er det en stor elper? Vet du noe om det? Det er, det er god plass der inne. Ja, det er det. Sist jeg var der var jeg på valgvalget til Arbeiderpartiet før valget. Så... Ja. <laughs> Blir bedre stemning enn det var der, kanskje? Ja, det, var, det, var, det var bra stemning, det var før resultatet ble ja. Det er kjempebra julegala på Røvfoss. Hello Radio Jeg har spilt inn nye låter. Kjempe til retro. <tøk> Martin Vangen med familie og venner på Kafka. Han er kjempegod forresten. Rockabilly. Temadag for ADHD og julekonsert med Norsin i Blanda Kor og Hoff Musikkorps i Hovkjørkja. I tillegg helt sikkert til mye som... Ingen har kommet på at vi burde vete om enda. Men da eh, takker vi så mye for at du eh, fant tid til å komme hit til oss i dag. Takk for muligheten. Jo, det er hyggelig. Og så sier vi vel, som vi pleier å si, god helg.
Ta det på ro, ta det på ro på julebord. Tror du skulle si. Vi vi ska julebord, vi ska julebord i bara. Är er det sagt advarsel till folk där ute att vi ska ha julebord i Eriksetrum? Ja, ja. Vi får önska alla en riktig god helg. God helg.